0: Háblanos, Padre, a través de tu palabra bendita, que es tu verdad. Toca nuestro corazón y ayúdanos a que te obedezcamos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Hace tiempo leí una fábula que dice que hacía mucho tiempo atrás existía una guerra entre las aves y los ratones. Y que en medio de ese conflicto se encontraba un murciélago. Y se dice que cuando los ratones iban ganando, el murciélago escondía las alas. Pero en otras ocasiones, cuando las aves empezaban a tomar ventaja en la carrera, este murciélago abría las alas y se confundía entre ellas. Y así se pasaba durante todo el conflicto. A veces era de un bando y a veces cuando le convenía era de otro bando. En ocasiones se movía de lado a lado, gracias a Dios que... Aquí no hay gente así, pero así era el murciélago. Hasta que un día uno de los eh, animales preguntó ¿Quién ha visto al murciélago? Y ahí se detuvo la batalla. Y tanto las aves como los ratones empezaron a buscar al murciélago. Y cuando lo encontraron, que estaban todos juntos, el murciélago entonces no sabía si abrir las alas o esconderlas. Así que decidió huir y voló con toda su fuerza, huyó y se escondió en una cueva oscura. Se dice que por ello, el murciélago vive solo, escondiéndose en esos lugares. Con esta historia, con esta fábula, lo que vemos es que el murciélago no tenía identidad. Total, a fin de cuentas, él no era ni de un bando, ni era del otro, él no era ave, ni era ratón, él era un murciélago. ¿Sabe que así en la vida hay gente que no sabe ni quién son ellos?, ni sabe quién son los suyos no saben o no lo tienen definido y el problema de no saber quién uno es o quiénes son los demás es que empezamos a poner otras cosas en el lugar que solo le corresponde a Dios porque si no nos conocemos o no conocemos al Señor como no nos conocemos empezamos a poner cosas en el primer lugar y ese lugar solo lo ocupa Dios. Ponemos hijos en el lugar de Dios. Ponemos nietos en el lugar de Dios. Ponemos esposos o esposas en el lugar de Dios. A veces otras personas ponen cosas, ponen trabajos y peor aún, ponen títulos, ponen otras cosas, pero peor aún, se ponen ellos mismos. Déjenme incluirme ahí. Nos ponemos nosotros mismos en el lugar de Dios. Siempre hemos querido ser lo más grande, desde el comienzo de, de la creación. Por eso, por eso es que caímos. Nosotros desobedecimos al Señor. El Señor nos creó a, a su imagen y semejanza. Es decir, nos, nos creó con conocimiento para saber qué Dios esperaba de nosotros y nos creó con conciencia moral para saber qué es lo bueno y lo malo según lo que dicta Dios, que es bueno y malo. ¿Y qué quisimos hacer nosotros? Determinar qué era lo bueno y lo malo. No, Yo me como... El fruto y eso no, no va a ser nada. Queremos ocupar el lugar de Dios desde el comienzo de los tiempos. Hace muchos años yo recuerdo que me regalaron un libro que se titula ¿Cómo saber quién soy yo? Me lo regalaron, recuerdo que nunca lo leí. Pero ahora pienso, mientras yo reflexionaba esta semana, ¿Usted quiere saber quién realmente es usted? Mire, lee la Biblia, no hay que buscar otros libros. Ahí se nos dice claritito quiénes somos nosotros. Y si algo le aseguro es que nosotros no somos Dios, ni nada que se parezca. Hoy tenemos delante de nosotros un pasaje que se divide en dos porciones. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leí la primera parte del pasaje que tenemos delante de nosotros, pensé en un trabalenguas. Así de, de, de primera vista. Han jugado ustedes en algún momento a decir trabalenguas han enseñado a alguno de sus hijos o de sus nietos a, a decir trabalenguas de los más conocidos y pancha plancha con cuatro planchas con cuántas plancha, plancha plancha y por ahí sigue el trabalenguas ¿verdad? podemos decir que, que, que un trabalenguas es un juego de palabras que combinan conjuntos de palabras y sonidos muy similares que se hacen difíciles de pronunciar y si uno no lo hace o no, o, o no lo repite con cuidado puede llegar a confundirse pues las palabras que se repiten o son muy parecidas o el sonido o la fonética también es muy parecida y eso pues suele ser un juego y un pasatiempo muy divertido eh, por las ocurrencias que surgen verdad Al tratar de pronunciarlos eh, pero el pasaje que leímos tiene como que algo de eso como algo del trabalengua pues usa palabras repetitivas que de momento Vamos a ver que nos dice sí, pero después nos dice no. Y si nosotros no examinamos con cuidado este pasaje, puede llegar a confundirnos. Hoy cuando estamos a la mitad de esta temporada de Adviento, estamos justo a la mitad en el tercer domingo de la temporada, las lecturas nos invitan a reflexionar sobre la figura de Juan el Bautista, de quien se nos hizo una breve introducción el domingo pasado. Eh, y quiero que tengamos algo bien claro antes de comenzar a desmenuzar el pasaje. Que aunque hablemos y reflexionemos sobre Juan el Bautista, él no es la figura principal, ni tampoco es el protagonista del pasaje. Aunque interesantemente el pasaje nos comienza diciendo que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan y que este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Vieron lo que les dije? le suena o no le suena esto a un trabalenguas? Y a la hora de explicarlo o reflexionar sobre el pasaje, hay que sumarle un detalle importante, cuando vayamos a reflexionar sobre todo esto, que quien escribió este pasaje, quien escribió el Evangelio, se llama igual que de la persona que vamos a hablar. Porque, ¿quién escribió el pasaje que leímos? Juan. Juan, el evangelista. ¿Y de quién vamos a hablar? De otro Juan. Así que, tratemos de ir con karma e identificarlos con cuidado para no enredarnos en esto. Ya hemos dicho que el evangelio fue escrito por Juan, el evangelista. Y hemos mencionado en varias ocasiones que Juan, el evangelista, escribió su evangelio con un propósito. El evangelio no fue escrito solo para contarnos una historia, ¿sí? Eso es importante, conocer esa historia que cabe aclarar. Es una historia real. Tengamos eso bien claro. El evangelio nos cuenta una historia real, con hechos o sucesos reales. Todo lo que nos cuenta pasó. Y nos los cuenta con personajes que también fueron reales, que existieron en la vida real. No se los inventaron, ni, 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 ni en Juan, ni en los otros evangelios. Fueron personajes reales que tuvieron hechos en lugares reales, que sucedió en un momento o en un tiempo real en la historia. Se puede comprobar. Y todo eso, todo lo escrito, tiene un propósito. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el propósito del Evangelio según San Juan? Lo hemos discutido en varias otras ocasiones. Lo hemos dicho en los GPS, lo hemos dicho en otros sermones, en otras reflexiones. Hoy yo se lo voy a repetir. Juan escribe este Evangelio no solo para que conozcamos la historia de Jesús, como ya dije. Sino escribe este Evangelio para que creamos. Y para que creamos que Jesús es el Cristo. No para que creamos cualquier cosa. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. En otras palabras, para que creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. No hay otra forma de obtener la vida eterna. La Biblia es clara en eso. No es haciendo cosas, no es portándome bien. No es yendo todos los domingos a la iglesia, no es ofrendando. Todas esas cosas son importantes porque demuestran nuestro testimonio de que hemos creído en el Señor. Pero la Biblia es clara y Juan es claro. Solo en creyendo en Jesús podemos obtener salvación. Y como ese es el propósito de Juan, el evangelista, todo su evangelio va a apuntar a ese propósito. A que creamos en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan lo va a dejar. Clarito, desde el comienzo de su evangelio, lo va a decir desde el principio, desde el primer versículo. Dice el primer versículo, en el principio era el verbo, haciendo referencia a Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan el evangelista no va a perder tiempo, Juan el evangelista no va a darle vueltas al asunto, en otros evangelios vamos a ver que, que se revela Jesús al final del evangelio, se va a revelar en la cruz. Pero aquí Juan, lo primero que nos dice es quién es Jesús. Nos dice que Jesús es Dios, nos dice que Jesús es eterno, nos dice que Jesús estaba con Dios desde la eternidad. Nos dice que, que por Jesús, por Cristo, todas las cosas fueron hechas, sin Él nada hubiese sido hecho nos dice que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres todo eso lo dice juan desde que empieza su evangelio lo quiere dejar clarito desde el comienzo juan el evangelista no piensa o no dice ay déjame ver cómo yo digo esto para que nadie se ofenda no dice eso lo que él tiene que decir es importante y arranca con eso y todo lo demás todo lo que nos narrará más adelante, lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, las señales de Jesús, van a ir en esa dirección. A mostrar quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo. ¿Para qué? Para que creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Vida eterna. No olvide eso nunca. Ahora, mientras Juan el Evangelista nos está presentando a Jesús y nos dice quién es Jesús, de momento hace como un paréntesis, de momento interrumpe lo que está diciendo y nos presenta a otro personaje, nos presenta Juan a otro Juan, a Juan el Bautista, que nosotros sabemos que es el Bautista, pero en ese momento, en ese pasaje solamente se, se limita a llamarlo Juan, como si nosotros lo conociéramos, ¿verdad? Y aquí comienza lo que decía yo, el trabalenguas. Juan nos presenta a Juan y nos dice que fue un hombre enviado por Dios. De igual manera como Cristo también fue enviado por Dios. Pero no se equivoque. Porque Juan el Evangelista nos dijo que Jesús era Dios. Pero ahora nos dice que, este, ahora nos dice que Juan el Bautista era un hombre enviado. Por, ahí hay una gran diferencia. Y ahí viene lo importante y nosotros lo sabemos Juan era un hombre Jesús dijo más adelante de Juan de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él Jesús es Dios el Bautista solo un hombre pero era un hombre con una misión extraordinaria estaba en el plan de Dios. El nacimiento de Juan no fue un accidente. Y sabemos lo que se nos dice de Juan en la Biblia, de Juan el Bautista, y lo que se nos dice de sus padres, que no vamos a entrar en esos detalles por cuestión de tiempo, pero sí conocemos toda esa historia, que hasta el nombre le mandaron a poner. Vemos que su nacimiento fue un milagro. El nacimiento de este Juan fue un milagro. Dios lo hizo había algo con este Juan su nacimiento su vida, su tarea habían sido planificadas por el Señor ahora cómo que sigue el trabalengua dice refiriéndose a Juan el Bautista él vino por testimonio para que diese testimonio vino por testimonio para que diese testimonio y en otras palabras lo que esto quiere decir para que lo entendamos y no nos suene a trabalengua es que el propósito de Juan el Bautista era de ser testigo ese ser el propósito de Juan. ¿Y qué es un testigo? Una persona que está presente en un acto o en una acción. Una persona que adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Una persona que ha presenciado un hecho determinado. O una persona que sabe una cosa. Y Juan el Bautista vino para testificar. Él vino para afirmar. Él vino para declarar. Para declarar algo o alguien. Asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Él vino para dar testimonio. Y vino para dar testimonio competente sobre algo que él había visto, que él había oído o había experimentado. El bautista fue testigo porque vio. Y vio cuando el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Jesús en el bautismo. Oyó la voz del Padre, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Él mismo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Se enderezaban los caminos cuando se iba a recibir a alguien importante. En la época de Jesús, en el pueblo de Israel, los caminos no estaban pavimentados ni nada de eso. Eran caminos que podían tener curvas y eran caminos de piedra y lo que sea. Pero se enderezaban los caminos cuando venía la visita de un rey, de alguien importante. Y Juan vino a preparar el camino. ¿El camino de quién? ¿O a quién? A la luz, dice el texto, que es Cristo. Más adelante dice Cristo en el mismo Evangelio. Yo soy la luz del mundo. Juan, Bauti Juan el Bautista sabía que él no era la luz. Él sabía que no era el Cristo. Él sabía que él no era el Mesías. Pero él lo anunció. Él dijo, más adelante, ese es el Cordero de Dios. Incluso dos discípulos de Juan siguieron a Jesús cuando Juan lo proclamó. Y cuando Jesús pide que a Juan que lo bautice, él dijo, yo, no, yo, yo, yo no, bautízame tú a mí. Dijo en otra ocasión, es necesario que yo mengüe. Y que él crezca. Cuando le dijeron, allí está Jesús. Y se están yendo los discípulos. Se está yendo la gente con él. Eso fue lo que Juan dijo. Y lo interesante del caso. Es que Juan conociendo todo eso. Sigue dando testimonio ante quien fuera. Juan tenía claro quién era. Tenía claro quién era Jesús. Los líderes religiosos lo interrogan y le preguntan. ¿Quién eres? Como le decía yo a los chicos hace un rato. ¿Quién eres? ¿Quién en el pueblo, el, el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel había mermado la voz profética desde hacía 350 años atrás. Ellos, el pueblo de Israel sentía el silencio de Dios. Ellos no tenían la voz de Dios. Y ahora ven este personaje predicando el arrepentimiento que está bautizando y le preguntan, ¿Quién eres? ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Entonces le preguntan, ¿eres Elías? Los judíos esperaban a Elías como precursor del Mesías. Pues Elías no murió, Elías fue llevado al cielo. Y el pueblo de Israel esperaba que así como él no, no murió, como, así como fue al cielo, esperaban que él volviera como precursor del Mesías. Pero Juan le dice, yo no soy Elías, aunque sí fue precursor del Mesías, pero literalmente él no era Elías. Y le dicen entonces, eres el profeta entonces, haciendo referencia a ser uno como Moisés, haciendo referencia al profeta prometido por Dios en el Deuteronomio. Eres también, eres como Moisés. Y Juan le dice, yo no pretendo ser quien no soy. Él dijo, yo no soy ni el Cristo, ni soy Elías, ni soy el profeta. Y no, lo, no, no, no dijo que no era ni una, ni dos, tres veces. Entonces ellos le preguntan, si no eres ni el Cristo, ni el Mesías, ni el profeta, ¿por qué entonces haces lo que solo ellos pueden hacer? Es decir, ¿por qué entonces bautizas? Y él le dijo, yo bautizo con agua. ¿Qué quiere decir? Él dice, yo administro la señal. Siempre hemos hablado que los... Cuando hablamos del sacramento del bautismo, son signos y sellos de la obra del Espíritu Santo. Él dice, yo administro la señal. Yo no pretendo ser capaz de impartir lo que ello significa, el don del Espíritu Santo. Eso solamente lo puede hacer uno. Y le dice, eso solamente lo puede hacer el que está con vosotros, que viene después de mí, pero es antes que yo. El que está anunciando Juan el Evangelista desde el principio del Evangelio. Y ese bautismo con Espíritu Santo va a ser un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y dice, y ese lo va a impartir al que no soy digno, como dije hace un rato, de no desatar la correa del calzado. Ese trabajo de desatar la correa del calzado se dejaba para los esclavos y para el esclavo más bajo. Juan lo que está diciendo con eso es que Jesús estaba muy por encima de él Y él no era digno ni siquiera de inclinarse De arrodillarse frente al maestro Para desatar la correa de sus zapatos Se decía que los discípulos Tenían que estar dispuestos a hacer todo lo que le dijera el maestro Excepto desatar la, 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 El cordón de, 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 de las sandalias Y Juan dice yo no soy digno de hacer eso del Señor. Se cuenta que el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer escribió en la cárcel antes de ser ejecutado en el 1945 por dar testimonio cristiano un poema titulado ¿Quién soy yo? Y parte del poema dice así. ¿Quién soy yo? Me preguntan con frecuencia. ¿Soy realmente lo que los otros hombres dicen de mí? ¿O soy realmente lo que yo mismo de mí conozco? ¿Quién soy yo? ¿Este o el otro? ¿Soy una persona hoy y otra mañana? ¿Soy ambas a un tiempo un hipócrita ante otros y ante mí mismo un cobarde despreciable? ¿O es que aún hay algo en mí comparable a un ejército derrotado que desordenado huye de la victoria ya alcanzada. ¿Quién soy yo? Se burlan de mí estas solitarias preguntas mías, pero quien quiera que sea, tú sabes, oh Dios, que soy tuyo. Otro Juan, para añadir la cosa, Juan Calvino dijo, para ser realmente sabio hay que saber dos cosas. Conocer quién es Dios. Y conocer quiénes somos nosotros. No, puedo, no podemos conocer a uno si no podemos conocer, si no conocemos al otro. Y una vez escuché una frase que dice: El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. El bautista sabía quién era. Él no era la luz. Y sabía a qué vino a dar testimonio de la luz. Y el otro Juan, el evangelista, lo quería dejar claro por escrito. Porque cuando Juan escribió su evangelio, todavía había seguidores del Bautista. Incluso décadas después, cuando pudo encontrar discípulos, Pablo encontró discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Discípulos que ignoraban sobre Jesús hasta la llegada de Pablo. Por eso, el evangelista quiere dejar claro quién es Cristo. Aunque la misión de Juan el Bautista era importantísima, Jamás estaba por encima de Cristo. Juan el Bautista estaba subordinado a Cristo, como dice el texto, a fin de que todos creyesen por él. Y cuando dice creyesen por él, es que no es que crean por Juan el Bautista, sino que crean por su testimonio. ¿Y quién es el testimonio? ¿De quién se da testimonio? De Cristo el Señor. Hoy cuando celebramos el domingo del gozo, usted preguntará, ¿y qué tiene que ver todo esto con el gozo? Pues yo le voy a decir, ¿sabe dónde está el verdadero gozo? Como le decíamos a los chicos, el verdadero gozo está en reconocer como el bautista quiénes somos realmente nosotros y quién es Dios. Porque si usted sabe bien esas dos cosas y si usted sabe bien lo que conlleva esas dos cosas, uno no va a querer nunca ocupar el lugar que solo a Dios corresponde. Ni tampoco va a descansar en sus propias fuerzas para querer ganar favores en el cielo. Porque si así lo hace, ¿sabe usted lo que va a pasar? El verdadero gozo se obtiene al saber que tenemos seguridad, al saber que tenemos esperanza, al saber que tenemos paz, porque conocemos y descansamos en el único que nos puede dar vida eterna que Jesucristo el Señor que reconocemos el que nos puede dar verdadero gozo el que es la verdadera fuente de gozo que el Señor nos ayude así a reconocer que el gozo verdadero descansa en aquel que dio su vida por ti y su vida por mí para que tengamos gozo y lo tengamos desde aquí hasta la eternidad que así nos ayude el Señor Padre bueno, Padre amante gracias te damos por tu palabra bendita gracias porque podemos conocerte quién eres y podemos conocer quién somos nosotros. Tú lo has revelado en tu palabra. Gracias por tu Hijo Cristo. Que seamos como el Bautista, testigos y testimonio para proclamar y enderezar el camino, para proclamar al que vino y al que vendrá, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor, por quien oramos. Amén. Ya me.